0: Ich spreche heute mit Anni. Anni, du bist längere Zeit und zweimal dort in Calais gewesen, sowohl in dem Haupt-Jungle-Camp als auch in verschiedenen kleineren Camps in den nahegelegenen Ortschaften hast dort mit Geflüchteten gesprochen, auch über ihre Fluchtgründe. Wir sprechen gleich mit dir. Kurz gibt's Musik. Hier hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio 3 erklärt und wir sprechen heute mit Anni über die Situation der Geflüchteten in Calais. Vorher gebe ich einen kurzen Abriss, was dort in ja ca. den letzten sechs Monaten geschah. Für einen Großteil der dortigen Bevölkerung stellt der Dschungel einen unerwünschten Brennpunkt dar, viele bezeichnen ihn gar als Schandfleck. In der ersten Runde der französischen Nationalparlamentswahlen am 6. Dezember erhielt der Front National hier knapp die Hälfte aller Stimmen. Die konservative Bürgermeisterin Nathalie Bouchard wollte schon letzten Oktober mit der Armee den Dschungel räumen lassen. Geschützt von einem Großaufgebot der Polizei rissen Arbeiter im südlichen Teil des Lagers dann Ende Februar ca. 20 der von den Flüchtlingen errichteten Hütten ab. Die Geflüchteten hatten gerichtlich erwirkt, dass die Gemeinschaftsräume nicht abgerissen werden dürfen. In diesem Teil des Lagers lebten nach Angaben der Behörden etwa 1.000 Menschen, Hilfsorganisationen hingegen zählten ca. 3.500 Menschen. Bei der Räumung wurden 287 Personen festgenommen, 135 Minderjährige. In einer Pressekonferenz erklärte Eric Besson, der französische Minister für Immigration und nationale Identität, er habe ein Zeichen gesetzt gegen Schlepper und Menschenhandel. Anni, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Studio bist und den Weg hierher gefunden hast. Hallo. Erzähl doch mal, wie die Situation und zwar speziell die Wohnbedingungen seit der Räumung in dem Camp aussehen.
1: Ich war das erste Mal zwei Wochen dort, aber nicht im Jungle von Calais, also auch, aber in einem anderen auch sehr großen mit circa 3000 Menschen in Dunkirk. Jetzt nach der Räumung ist es so, dass die meisten Menschen natürlich trotzdem noch da sind. Sie sind nur auf den Nordteil verteilt, wodurch es da viel enger wird uns natürlich auch zu mehr Konflikten kommt, weil einfach kaum Platz da ist. Das Ziel der französischen Regierung war ja so ein bisschen, dass sie umziehen dann in das offizielle Camp, was auf demselben Gelände ist. Vielleicht noch mal kurz, das Gelände, auf dem sich das, der Jungle befindet, ist ein Savezo-Gebiet, also in der Umgebung gibt es Großindustrien, das heißt, da war mal eine Müllkippe und es ist eigentlich verseuchtes Gebiet, also da dürften gar keine Menschen leben. Und dort hat jetzt die französische Regierung auch ein offizielles Containercamp errichtet, wohin sie die Leute eigentlich gerne umsiedeln möchten. Das aber innerhalb des Jungles eingezäunt, man kommt nicht rein, nur mit Fingerabdrücken, die Leute müssen eben ihre Fingerabdrücke abgeben, deshalb wollen viele nicht dorthin bezeichnen es auch als äh, Gefängnis oder sind sich auch unklar darüber, also was dann mit ihnen passiert. Es sind trotzdem jetzt einige eingezogen, weil es einfach keine anderen Möglichkeiten gibt. Es gab ja vorher in Calais, also vor 2009, sehr viele verschiedene Squads und Häuser, wo Leute gewohnt haben und auch verschiedene Jungles. Die gibt es auch immer noch im Landesinneren ein bisschen mehr, weg von der Küste. Aber jetzt hat eigentlich die Stadt das so konzentriert auf den Jungle, wo die Leute jetzt sind, die Leute dort sprechen oft so von einem von größten Ghetto Europas, was es, was es noch so gibt. Das ja. hört sich nach einem
0: Zugriff und nach erweiterten Kontrollmöglichkeiten der jeweils Geflüchteten, die dort leben, an.
1: Es ist interessant, weil tatsächlich ja Innerhalb des Jungles es ist es ja schon ein sehr großes Gebiet, obwohl der Südteil eben geräumt wurde. Es gibt dort Shops, es gibt dort eben Kirchen. Es ist eigentlich ein Gebiet, was nicht staatlich reguliert wird, aber drumherum steht halt immer Polizei, die halt auch teilweise kontrollieren, wer geht rein, wer geht raus, teilweise die Leute auch hindern, raus oder reinzugehen und eigentlich so die Kontrolle außenrum ganz stark ist. Also da ist der Staat auf jeden Fall präsent, aber innerhalb des Camps nicht. Und die Autobahn geht da sofort vorbei und da gibt es auch öfter Blockaden eben von Leuten, die die Autobahn blockieren, um dann in Lastwagen zu kommen. Das heißt, nicht alle sind auch organisiert mit Schmugglern oder so. Also es gibt auch durchaus einige, die das selbst machen, also die sich selbst in Gruppen zusammenfinden und dann so versuchen, in Lastwagen zu gelangen und über die Grenze zu kommen.
0: Nochmal zur Situation in den Camps, den Wohnen und Lebensbedingungen mhm. in den Camps. Was sind dir da für Bilder in Erinnerung?
1: Es ist so, es gibt viele einfache Holzhütten, die gebaut wurden mit äh, Hilfe von vor allen Dingen britischen kleinen NGOs. Es ist allerdings verboten, Baumaterialien auf das Gelände zu bringen. Das heißt, das wird von der Polizei außenrum kontrolliert. Das ist immer ziemlich schwierig, mal geht's, mal geht's nicht. Ähm, die Leute teilen sich häufig so eine kleine Hütte. Es gibt eben keine sanitären Anlagen. Es gibt so ein paar dixie klos die fürchterlich riechen. Ähm, jetzt, wenn schönes Wetter ist, dann, dann geht es so ein bisschen. Im Winter stelle ich es mir ziemlich schwierig vor. Es, es gibt sehr viele Gemeinschaftsplätze. Also es ist nicht so, dass die Leute einfach da für sich leben, sondern das ist auch so das Schöne eigentlich. Die Leute machen es sich teilweise auch den Umständen entsprechend so gut wie möglich. Also sie versuchen so das Beste daraus zu machen. Frankreich. Ja,
0: wenn man Bilder vergleicht, die man so in den Medien sieht über das Jungle Camp und äh, Camps, sei es in Dadaab, das ist das größte mhm. weltweit, im Norden von Kenia, dann auch im Südsudan oder auch in Jordanien, wo sehr viele syrische Geflüchtete zurzeit leben, dann sehen dort die Lebensbedingungen eigentlich oder die Unterbringungsbedingungen eigentlich wesentlich besser besser aus, wie das jetzt in einem Camp mitten in Europa an der nordfranzösischen Küste der Fall ist. Ich frage mich da, wie gehen die Behörden damit um? Also ist denen
1: das egal? Wie reagieren die da drauf? Woher kommt diese Ignoranz? Also es ist ja so, dass es da bis 2002 ähm, bei St. Gat, das ist der Eingang zum euro da gab es ein Camp, was von... Ärzte ohne Grenzen geleitet wurde vom französischen Roten Kreuz, wo sich die Leute nicht registrieren mussten. Und das wurde gebaut ursprünglich für ähm, Menschen, die aus dem Kosovo, also in, de in dem Konflikt, geflohen sind und eben nach England wollten. Und da waren die Umstände wohl besser aber aufgrund der Verhandlungen mit England sollte das dann geschlossen werden. Also ganz einfache Lösung. Da sind Menschen. Wir wollen die Menschen nicht in England haben. Da ist ein Camp. Frankreich begünstigt es dadurch, hat England immer gesagt, so, dass die Leute dorthin kommen und ihnen sozusagen dann die Flucht erleichtern. Und dann war die einfache Lösung. Wir schließen einfach das Camp. Die Leute sind natürlich nicht weg. Also es war im November, die Leute sind einfach auf der Straße gelandet, es wurde geschlossen, ein paar wurden auch nach England aufgenommen ähm, und daraufhin hat sich dann sozusagen so die ersten damals vor allen Dingen französischen Organisationen gebildet, die versucht haben irgendwie zu kochen und das Nötigste irgendwie zur Versorgung beizuschaffen und dann ist so der erste Jungle entstanden und es kamen immer mehr Leute das Problem ist eben, dass die Leute, die dort sind, sich nicht registrieren wollen. Also sie geben ihre Fingerabdrücke nicht ab. Und deshalb ist es in der EU und das ist außerhalb der EU eben anders, wo sich dann auch andere Hilfsorganisationen dafür verantwortlich fühlen. Aber in der EU ist es dann eben sozusagen nicht machbar, dass Leute ihre Identität nicht preisgeben wollen oder selbst entscheiden möchten, wo sie hingehen. Und deshalb kümmert sich da auch nicht wirklich eine, eine große ngo
0: was bedeutet denn jetzt möglicherweise der Brexit, der jetzt tatsächlich beschlossene, aber noch lange nicht umgesetzte Ausstieg von Großbritannien aus der Europäischen Union? Was wird dort befürchtet, sowohl von staatlicher, behördlicher Seite als auch vielleicht von der Seite der Geflüchteten?
1: Naja, es könnte ähm, bedeuten, dass diese vorgezogenen Grenzkontrollen wegfallen. Wird damit gedroht? Damit wird gedroht, ja. Also Frankreich droht damit. Das war auch, soweit ich weiß, in den Medien wirklich so betitelt von naja, wenn das passieren wird, dann werdet ihr Kale in England haben. Also dann werden die Camps einfach umziehen. Es ist ja tatsächlich so, und das ist das Besondere an der Situation, dass sich die Grenzen von England eben verschoben haben ins Landesinnere von Frankreich, also dass an den Bahnhöfen des Euros, da schon Kontrollen gemacht werden, an den Fährhäfen und deshalb diese Situation entsteht. So Und da gab es immer wieder Proteste eben ja auch, also Leute, die Große Gruppen, die in den, in den Tunnel gegangen sind und versucht haben, zu Fuß nach England zu gelangen. Es gab eine große Demonstration in Calais im Januar, wo auch einige, sehr viele, ich glaube ca. 2000 Aktivisten und Geflüchtete eben auch eine Fähre besetzt haben, die Zäune einfach eingerissen haben. Ja, weil es nicht nur für die, für die Menschen auf der Flucht dort, sondern auch eben für Franzosen oder für andere Europäer, unverständlich ist, wie es dazu kommen kann, dass es da gerade diese, diese Grenz, diese vorgezogenen Grenzkontrollen gibt. Bernhard Schmid schrieb
0: in der Wochenzeitung Jungle World, ich glaube Ende Ende letzten Jahres. Die harte französische Praxis im Asylverfahren schrecke sehr viele von einer Antragstellung in Frankreich ab. Du sagtest auch schon, viele wollen ihre Fingerabdrücke nicht geben, sich nicht registrieren lassen. Die Anerkennungsrate in Frankreich äh, ist vermutlich noch niedriger als die in Deutschland. Sie betrug Ende 2015 ca. 18 Prozent. Das mag sich mit der Zahl der syrischen Flüchtlinge jetzt ein bisschen geändert haben. Es gibt nur den nationalen Asylgerichtshof als einzige Berufungsinstanz in Frankreich für Asylsuchende in Frankreich. Könnte man sagen, ist auch die geringe Anerkennungsquote in Frankreich ein Fluchtgrund von einem Land ins nächste?
1: Bestimmt, ich habe eben auch Leute getroffen. Also einer, der mir erzählte, er hat in Paris einen Antrag gestellt, zwei Jahre gewartet, ähm, immer noch keinen Entscheid und eben hat dort zwei Jahre in der Metro gelebt. Viele kommen aber tatsächlich auch nach Europa und haben ja auch einen gewissen Plan, also wollen nicht unbedingt weg. Ähm, aus ihrem Heimatsland, versuchen dann eben das Beste weiterhin machen zu können für sich und ihre Familien und haben dann ihre Gründe, nach England zu gehen. Eine ähm, hat mir erzählt, naja, wir haben uns dazu entschieden, keine Identität preiszugeben, weil wir haben unsere Gründe, wir gehen nach England. Wir machen keinen Spaß, das ist kein Spaß so. Wir müssen dahin. Und wir werden nicht aufgeben, wir, wir kommen dahin. Und weil wir nicht bereit sind, unsere Identität preiszugeben, erlaubt uns Frankreich nicht als Menschen zu leben. Sie kümmern sich nicht um uns, man kann nicht als Mensch leben, wenn man keinen Pass, keine Papiere, keine Identität hat.